0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Die Sommerferien stehen vor der Tür. Bei uns geht's es morgen am Freitag los. Und vielleicht ist es bei dir schon losgegangen, vielleicht äh, liegt es in den nächsten Wochen an. Und damit verbunden wirst du auch wieder von deinem Kind, sofern es schon ein Schulkind ist, ein Zeugnis überreicht bekommen. In vielen Familien ist dies leider immer ein Moment, der mit Sorgen und Ängsten, und zwar sowohl beim Kind als auch bei den Eltern, manchmal auch mit Streit verbunden ist. Und das ist ein Thema, das finde ich und das habe ich immer mal wieder schon gesagt hier im Podcast echt ziemlich überflüssig ist und wo wir wirklich direkt daran arbeiten können das aus den Familienstress rauszunehmen und deswegen habe ich Petra Trautwein eingeladen, deren super Spezialthema genau das ist raus aus dem Schulchaos heißt ihr Buch und in dieser Folge beschreibt sie sehr genau, worum es geht, worum es wirklich geht, wenn du Stress mit dem Schulthema hast und wenn dein Kind Schwierigkeiten in der Schule hat und wie du aus dieser Falle rauskommen kannst. Wir sprechen über die verschiedenen Ebenen, auf denen du diese Situation für dich ja, leichter machen kannst, einmal das Ganze traditionelle Lerncoaching, sage ich mal, ja, wirklich zu sehen, welche Strategien braucht das Kind, um ordentlich Lernen zu lernen. Aber Petra geht mit ihrem Ansatz eben wirklich ganzheitlich an die Familien und schaut das ganze System an und schaut, welche Themen wir Mütter oder auch die Väter mit der Schule haben, die zu diesen Schwierigkeiten in dem Familienkontext führen. In unserem Gespräch geht es tatsächlich schon sehr konkret um viele Perspektiven und Glaubenssätze, die wir mal hinterfragen dürfen und letztendlich auch umdenken dürfen. Super spannend. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Veranstaltungshinweis. Ich bin nämlich mal wieder bei einem Online-Kongress dabei. Und zwar veranstaltete liebe Noemi den Female Empowerment Kongress. Dafür hat sie über 40 starke Frauen interviewt, die darüber sprechen, wie Frauen ihre Kraft und Selbstbefähigung, Selbstermächtigung wieder zurückerlangen können. Und ich bin eben eine davon, der Kongress ist kostenlos, startet ab dem 24. Juli und den Link zur Anmeldung packe ich einfach hier mit rein in die Shownotes und auch auf Facebook werde ich dazu natürlich nochmal einen detaillierteren Post dazu loslassen. Jetzt geht's aber los mit dem Interview mit Petra Trautwein. So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Petra Trautwein eingeladen. Sie ist Expertin für Lernen und Mind Mastery und Autorin des Buchs Raus aus dem Schulchaos. Sie gibt Eltern und Kindern durch ganzheitliche Strategien ihr entspanntes Familienleben zurück. Und Petra, ganz ehrlich, ich weiß gerade gar nicht mehr, woher wir uns kennen. Das erzähle ich normalerweise irgendwie an der Stelle. Aber irgendwie sind wir uns begegnet. Ach nee, wir wurden einander vorgestellt. Genau, genau. Hallo, genau wir wurden genau. einander vermittelt sozusagen. Und natürlich hat mich das Thema Schule... Raus aus dem Schulchaos, auch total angesprochen, weil es in so vielen Familien und ich erlebe es immer mit meinen Klientinnen im Coaching auch so ein großes Thema ist. Und ich finde es total wunderbar, dass du dir heute die Zeit nimmst, mal darüber zu sprechen, wie es gelingen kann, als Familie aus diesem Schulchaos rauszutreten. Also erstmal super schön, dass du da bist, liebe Petra.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue
0: mich total. Das ist schön. Genau. Also an der Stelle kommt ja immer so meine Eingangsfrage. Erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich. Wer bist du und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Genau, also ich bin Coach, Life-Coach würde man so neudeutsch sagen und mein Spezialthema ist eben dieser Schulstress bei Müttern und bei Kindern. Ich helfe zum einen den Kindern mit cleveren Lernstrategien, weil ich glaube, dass wirklich jedes Kind gut lernen kann und was gut ist, das darf dann jeder für sich entscheiden. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig in unserer heutigen Welt, dass Lernen einfach super viel Spaß macht und möchte da Kinder unbedingt unterstützen. Und aber auch gleichzeitig arbe arbeite ich mit den Müttern, weil ich sehe, dass dieses Schulthema eben in den Familien so riesengroß ist, so viel Raum und so viel Platz einnimmt und auch uns Mütter wahnsinnig viel Nerven kostet. Also meistens die Frauen ein bisschen mehr als die Männer. Deswegen arbeite ich eben mit Müttern daran, auch am Mindset, weil ich eben beobachtet habe, dass wir ganz oft unseren eigenen Schulstress, unsere eigenen Schulthemen aus der Kindheit wieder vorholen, wenn unsere eigenen Kinder in die Schule kommen.
0: Ja, das, ähm, das spricht mir total aus der Seele, da kann ich auch vielleicht später noch ein bisschen was da über meine eigenen Erfahrungen damit erzählen, aber erstmal würde mich interessieren, wie war denn dein Weg dahin, wie bist du denn jetzt wirklich zu dem Thema gekommen und du bist ja auch selber Mutter, oder?
1: Ja, genau. Ich habe drei Kinder, drei Mädels. Zwei mhm. sind schon aus der Schule draußen. Die dritte ist jetzt in der zehnten Klasse, also auch nicht mehr ganz klein. Und genau mit den Kindern bin ich da hingekommen. Ursprünglich habe ich mal was ganz anderes gemacht. Ich war im Marketing bei einer großen Softwarefirma mhm. und habe da aufgehört irgendwann und dann tatsächlich waren meine Kinder ganz unterschiedlich beim Lernen. Und die mittlere, die hat sich so ein bisschen schwer getan. Und ich konnte das nicht so richtig verstehen, weil ich genau gesehen habe, dass sie schlau ist, dass sie intelligent ist, aber dass das irgendwie, vor allem in der weiterführenden Schule, hat es dann nicht mehr so gut funktioniert. Und ich dachte mir, ich möchte ihr gerne dabei helfen, weil ich selber auch total gerne lerne und weil Schule für mich wichtig war. jetzt Nicht so wegen der Noten, sondern ich bin einfach so ein Lernfan. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, um zu gucken, weil ich mir gedacht habe, warum ist das bei ihr schwieriger? Ich erziehe sie gleich wie ihre Schwestern, sie macht alles gleich wie ihre Schwestern, aber die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich und dann bin ich eben auf Lerncoaching gestoßen und das war so ein richtiges Aha-Erlebnis, als wir so einen Lerntypentest gemacht haben, wo eben ermittelt wird, mit welchem Kanal lernt mein Kind am allerbesten und meine Mittlere ist ein totales Bewegungskind, immer in Aktion gewesen damals, immer Räder schlagend im Garten, auf dem Trampolin und überhaupt. Und dass sie nicht so gut stillsitzen kann und deswegen nicht so gut zuhören kann, das hat mir total und sofort eingeleuchtet. Und als ich dann angefangen habe, mit ihr Bewegung ins Lernen zu bringen, ist auch aus der Latein 5 sofort eine Latein 1 geworden. Also das war wirklich wow. magisch. Ja. Okay. Und dann sind wir auf dem Weg natürlich weitergegangen. Und ich bin damals gerade sowieso dabei gewesen, mich neu zu orientieren. Fand das total spannend. Das war eine Freundin von mir, die das damals gemacht hat und die auch Ausbildungen angeboten hat. Und dann bin ich zuerst Trainerin für bewegtes Lernen geworden in Deutsch und Englisch und Französisch und dann habe ich gemerkt, dass es nicht nur um die Fächer geht, sondern dass es eben um die Strategien dahinter geht und habe dann den Lerncoach noch gemacht und dann habe ich gemerkt, es ist auch nicht die Lernstrategie, sondern es geht ganz viel um Emotionen und um Blockaden und habe dann auch Emotionscoaching gelernt und dann habe ich eben wiederum gemerkt und es geht nicht nur um die Kinder, sondern um die Mütter und habe den Ansatz nochmal erweitert und so wurde er letztendlich ganzheitlich dann.
0: Super, also das ist total faszinierend und das werden wir alles mal ein bisschen aufdrösen. Aber spontan würde ich jetzt sagen, dass wir da mal einsteigen. Was ist denn Lerncoaching überhaupt und was hat es mit diesen Lerntypen
1: auf sich? Vielleicht ist das auch noch nicht allen bekannt. Ja, garantiert. Denn das Erste, was wir normalerweise, Kinder sind nicht gut in der Schule, also brauchen sie Nachhilfe, ist so ein Grundgedanke, der bei uns allen eingeimpft ist und lernt. Coaching ist eben fächerunabhängig und immer dann sinnvoll, wenn man merkt, das liegt jetzt nicht Mathe oder Englisch, sondern da ist irgendwie grundsätzlich was im Arten, oder funktioniert nicht oder was auch immer. Und beim Lerncoaching geht es letztendlich um dieses Thema Lernen-Lernen. Ne? Wie organisiere ich mein Lernen? Wie kann ich mit Strukturen arbeiten? Sehr häufig, oder was heißt eigentlich fast immer, lernen die Kinder das nicht? Und bei den Eltern ist es so, entweder man kann es und dann fragt man sich, na ja, warum können die denn das nicht? Oder man konnte es auch noch nicht. Und dann kann man es natürlich auch den Kindern schwierig weitergeben. Und da ist einfach eine Lernorganisation, mit den ganzen Strukturen drum sehr sinnvoll. Man kann sich dann auch anhand dieser Strukturen einfach durchhangeln, wenn man nicht so ein intuitiv gut lernender Mensch ist. Und die Lerntypen sind so ein Spezialfall davon. Das ist für mich immer der Einstieg tatsächlich. Da geht es darum, wie ähm, verarbeite ich Informationen am liebsten oder am schnellsten über die Ohren, auditiv, über die Augen, visuell oder indem ich so ein Learning-by-doing-Typ, ein Fühler bin oder auch motorischer Mensch, weil die beiden Typen fasse ich dann zusammen und kinästhetisch motorisch ne? Und das war eben bei meiner Tochter, die kann ganz schlecht still sitzen und es hat sie wahnsinnig viel Energie gekostet, allein an dem Schreibtisch zu sitzen, um diese Vokabeln zu lernen und um sie anschließend dann aber nicht zu können. Und als wir dann gesagt haben, okay, wir integrieren Bewegung ins Lernen, so dass sie ihrem natürlichen, naturell nochmal nachgehen kann. Und da hat sie eben die, die Vokabeln dann auf dem Trampolin gelernt. Da ging das dann ganz fix, weil sie einfach da nicht so viel Energie auf dieses Stillsitzen verschwenden muss. Das Hirn hat ja so Positionen. Ich stelle es mir immer so ein bisschen vor wie beim Computer, ne, so ein Arbeitsspeicher. Das kann irgendwie so neun Positionen gleichzeitig machen. Und wenn ein Kind Erstmal denkt, ich muss stillsitzen, ich darf nicht aufstehen. Das ist alles so doof hier und ich habe jetzt keine Lust. Dann sind schon vier Positionen mit solchen <lacht> Gedanken besetzt, okay. die eben nicht fürs Lernen frei sind. Also einfach mal ganz simpel gesprochen. Ja, okay. Und wenn die jetzt auf dem Trampolin hüpft, fallen die vier Positionen schon mal weg und sie hat wieder sieben bis neun fürs Lernen frei letztendlich. Und ich merke das wirklich in meinen Lerncoachings, dass das die Kinder total begeistert. Jetzt geht natürlich nicht nur alles auf diesem einen Kanal, aber es ist halt super zu wissen, ich habe keine Zeit, ich habe keinen Bock, das ist so schwer und jetzt aber ganz dringend, dann weiß ich, mit dem Kanal geht es am allerbesten. Ne? Okay. Kannst du das mal noch so ein bisschen konkretisieren? Wie findet man das denn raus, welcher
0: Kanal da bei dem Kind so der Vorherrschende haben ist? Also, ich habe das verstanden, so dass immer alle irgendwie beteiligt
1: sind, genau. aber es gibt so einen mhm.
0: Vorherrschenden oder, oder, oder ähm, genau. Bei,
1: bei vielen Kindern, ja. Also es mhm. gibt auch Kinder, die haben alle drei gleichwertig ja. und das ist natürlich die. Die beste Voraussetzung, weil dann kannst du aus dem ganzen Angebot, was man überhaupt einsetzen kann, um zu lernen, frei auswählen und alles funktioniert super. Ansonsten mache ich im Coaching direkt den Test, das heißt, ich lese denen Dinge vor, ich zeige sie ihnen, also sie hören, sie sehen, wir machen dann noch Abschreiben. Ich gucke auch, welche Gehirnhälfte ist aktiver, die rechte oder die linke oder ist das ausgeklärt? Weil wenn es ausgeglichen ist, arbeiten wir eben auch ähm, am optimalsten und so teste ich das im Coaching direkt aus. Es gibt aber auch zum Ausfüllen Tests, wie ich sie zum Beispiel in meinem Buch oder im Bonusmaterial von meinem Buch drin habe, wo die Eltern einfach Beobachtungen abgefragt werden und ankreuzeln. Und das ist auch schon mal ein erster Hinweis. Man kann auch ganz viel über die Sprache erfahren. Ja, sage ich, das fühlt sich gut an, das mhm. sieht gut aus oder das hört sich gut an. Lässt auch schon mal so ein bisschen Rückschluss auf den ähm, angenehmsten oder besten Kanal einer Person zu. Aber wie du sagst, es geht jetzt nicht nur darum, der lernt nur noch auf diese eine Art, sondern es ist einfach ein Hinweis, um in schwierigen Situationen gut klarzukommen. Grundsätzlich liebt unser Gehirn immer die Abwechslung und möchte nie nur mit den Augen, nur mit den Ohren oder nur bei Learning by Doing irgendwie lernen. Und es geht natürlich auch nicht in jedem Fach immer alles ab. Anzuwenden. Also Mathe auf dem Trampolin ähm, wird, wenn es einmal einsmal vorbei ist, dann schwierig. Ne? Mit dem Geodreieck und mit dem Zirkel können wir nicht Trampolin hüpfen. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. <lacht> Ja, und da wird es ja dann
0: auch spannend. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ne, also Augenkanal irgendwie, muss das irgendwie schriftlich vor sich sehen oder bildlich am besten noch dargestellt, Ohrenkanal auch klar, kann gut zuhören, ne, braucht es vielleicht nochmal als Erklärung, nicht nur als Bild, sondern nochmal ausformuliert, aber diese kinästhetischen Typen, wie geht denn das da vor allem in der Schule? Ich meine, da steht ja jetzt auch gerade kein Trampolin
1: rum. Wie kann man sie denn dann da unterstützen? Das ist natürlich grundsätzlich so, dass man in der Schule mit dem anleben muss, was, was da ist. Und die meisten Lehrer arbeiten sehr stark visuell und auditiv. Ne? Die erzählen die ganze Zeit, ab und zu schreiben sie mal was an die Tafel. Wenn man Glück hat, gibt es mal Gruppenarbeiten oder sowas. Also das ist schon eindeutig so. Aber wenn ich nachmittags bei meinem eigenen Lernen Energie einspare, habe ich natürlich vormittags mehr zur Verfügung. Auch mir ungeliebtere Kanäle kann ich dann besser helfen wie wenn ich das am Nachmittag auch noch so mache. Außerdem kann ich auch schon, wenn ich weiß, ich bin jetzt der Typ, der sich immer bewegen muss, mit den Kindern überlege ich dann, dann nehmen wir dann einen Ball in die Hand und drücken den zum Beispiel. Viele spielen mit ihren Bleistiften rum und dann sagen die Mütter, hör auf, mit dem Stift zu spielen. Und ich sage, spiel mit dem Stift, weil wenn du dich dann besser konzentrieren kannst, ist super. Es gibt Kinder, die können besser... Ähm, Schulaufgaben schreiben, Klassenarbeiten, wenn sie ein Kaugummi im Mund haben, einfach weil sie das ablenkt. Also da kann man so kleine Sachen doch auch finden und wenn die Kinder wirklich in der Grundschule noch sind und zum Beispiel dieses Bewegungselement so ganz, ganz stark ist, dann kann man ja auch einfach mal mit einem Lehrer reden und sagen, Hör zu, mein Kind ist so und so, dem wird es total helfen, wenn er sich mal nicht gut konzentrieren kann, dass er einfach mal aufstehen darf, einmal die Treppe hoch und runter flitzt und sich dann wieder hinsetzt. Und bevor jetzt Lehrer sagen, die ganze Klasse dreht mir durch, weil da sind fünf Bewegungskinder, die einfach gar nicht mehr still sitzen können, erlauben manche das, wobei ich natürlich auch weiß, andere tun es nicht und dann muss man einfach mal gucken, ja.
0: Wie ist denn so die Verteilung? Gibt es da irgendwie so, dass man sagt, was weiß ich, 50 Prozent sind visuell und irgendwie 30 Nee, gibt es nicht. Tatsächlich ist auch nee. diese
1: Lerntypenanalyse wissenschaftlich ein bisschen umstritten. Mhm. Ich glaube, dass es daran liegt, dass natürlich die, die sich leicht tun, gar nicht drüber nachdenken und auch gar keine, gar keine Hinweise mehr brauchen. Zu mir kommen ganz viele mit kinesthetischen Lerntypen als vorrangigen, mhm. weil die gerade mit diesem Stillsitzen und so weiter und wahrscheinlich auch, weil dieser ähm, Typ natürlich in der Schule am wenigsten bedient wird, tun die sich am schwersten und brauchen am ehesten Mal Hilfestellung in der Schule aber nur. Gell? Weil mhm. fürs Leben ist es total egal. In unserem Leben ist es völlig wurscht. Die einen sind wirklich großartige Organisierer und Strukturierer. Die anderen haben den, sind kreativ und denen fällt immer was ein. Und die Dritten ähm, sind eben... Vom, vom Auditiven her können gut zuhören, können Dinge nacheinander sequenziell machen und so weiter. Also das hat überhaupt keine Wertigkeit im ganzen Leben, nur die Schule ist halt ein bisschen stark auditiv und visuell geprägt und damit müssen wir einfach umgehen lernen.
0: Ne? Mhm. Sehr gut, ja. Jetzt eine Frage noch ne für so mein, ich sag mal jetzt mein privates Verständnis. Du hast ja. vorhin gesagt, du testest das aus, auch ob die linke oder rechte Gehirnhälfte mhm. und so äh, aktiv ist. Machst du das kinesologisch? weil ich kenne das jetzt so aus meinem Brain Gym Seminaren oder
1: wie testest also das du das Also das gibt, äh, man kann kinesiologisch testen, das mache ich aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nicht, sondern also diese dieses Schreiben und Abschreiben und Hören und so, das machen wir tatsächlich. Und die kriegen halt acht hm. Begriffe vorgelesen, acht Begriffe zum Anschauen, acht zum Abschreiben, acht zum Fühlen. Und bei dem Re rechts und links, da gibt es einfach eine App, wo man das austesten kann. ah ne? oh, okay Da werden so verschiedene also. Bilder angeguckt und da wird das ausgewertet ist auch okay. ganz spannend, weil das natürlich nicht immer konstant ist. Da ist man auch jeden Tag ein bisschen anders unterwegs. Ich weiß nicht, wer das kennt, auf Facebook kursieren auch manchmal so Bilder. Siehst du rosa oder lila, siehst du, ne? und so ungefähr funktioniert das auch. Das ist nur so ein bisschen ein Anhaltspunkt, weil auch da geht es nur darum, wenn jetzt jemand extrem stark rechts oder links ist, dann sollte man halt was tun, damit das besser vernetzt wird. Zum Beispiel Brain Gym, ja? mhm. Wenn das ausgeglichen ist, ist aber alles fein. Das sind nicht solche Dinge, wo ich nachher sage, okay, das ist eine 3- und damit kannst du Schulnoten von 1 bis 2 erzielen. Das ist nicht so, ähm, so eindeutig. Aber es gibt einfach Hinweise darauf, wie man es sich beim Lernen leichter machen kann. Und ganz häufig, und das ist für mich einfach auch super wichtig, erkenne ich da den Typ des Kindes und was ihm Spaß macht. Und wenn ein Kind lieber sich bewegt, als am Schreibtisch zu sitzen, da muss ich halt genau damit arbeiten und ihm dabei helfen, dass das dann beim Lernen funktioniert. Und wenn der Spaß zurückkommt, dann flutscht sowieso alles von alleine. Das ist letztendlich das ganz große Ziel bei, des, ja. bei der ganzen Geschichte. Ne? Ja.
0: Ja. ja, ich finde es so wichtig, dass du das sagst, weil das wird so, finde ich, nicht mehr wahrgenommen, dass es eigentlich darum geht, Freude am Lernen zu haben und mhm. dass die Kinder ja auch also aus ihrer Natur heraus gerne Freude am Lernen haben wollen und das eigentlich auch mitbringen. Und dann habe ich immer das Gefühl, es wird ihnen so aberzogen, so in diesem ganzen Stress, der um dieses Schulthema und Schulsystem und keine Ahnung, was irgendwie gemacht wird. Also super schöner Ansatz. Und da sind wir auch gleich irgendwie super Überleitung, da, weil du hast vorhin gesagt in deiner Vorstellung, dass du angefangen hast mit diesem Lerncoaching. Ne? Also haben wir jetzt besprochen, gibt verschiedene Lerntypen und dann dafür wahrscheinlich zugeschneiderte Strategien am besten so, genau. und so und so organisieren. Okay. Dann hast du gesagt, dann hast du aber gemerkt, es liegt nicht nur daran, sondern da geht es auch um Emotionen und Blockaden mhm. und so weiter. Erzähl doch mal, wie du da drauf gekommen bist und was du da jetzt dann dazu gelernt hast und was das mit den Kindern macht, wenn man sich die Emotionen dazu mal vornimmt.
1: Naja, das sind so Sprüche wie, Mathe kann ich eh nicht, ich bin mhm. zu dumm, ich bin nicht gut genug, ja, also diese Glaubenssätze, alle, die sich so ein bisschen mit Mindset-Themen beschäftigen, kennen die, ich finde es aber super erschreckend, dass bereits Grundschüler, also unsere Kinder, diese Sätze auch schon im Kopf haben und da muss man natürlich fragen, wo kommt denn das eigentlich her? Tatsächlich gibt es manche Lehrer, das war bei uns im Umfeld auch tatsächlich so, am ersten Schultag wurde gleich schon mal abgeprüft, wie gut ein Kind ist und dann wurde drunter geschrieben, nicht genügend oder sowas. Das ist aber nicht der Standard. Auch Lehrer, die sich Mühe geben, die die Kinder fördern, die die Kinder engagiert unterrichten, auch da gibt es Kinder, die dann trotzdem sagen, Mathe kann ich nicht. Und das ist so ein Ding oder auch zum Beispiel Prüfungsstress gehört da rein. Ja? Also wenn ein Kind daheim alles immer gut macht, die Hausaufgaben kann und dann trotzdem in den Klassenarbeiten schlechte Noten schreibt, da merkt man dann halt, dass da ein Druck aufgebaut wird und dann kann man eben hinterfragen, was ist denn da los? Und mit Emotions Coaching solche Dinge auflösen. Dann mache ich zum Beispiel auch so ein kleines The Work von Byron Katie, wer das kennt, mit Kindern, dass man mal sagt, wie geht's mir mit so einem Satz? Mathe kann ich nicht. Dann gehe ich in die Klassenarbeit rein und weiß schon, Mathe kann ich nicht, also wird eh wieder eine Vier. Wie geht's mir, wenn ich diesen Satz nicht habe? Ja, dann gehe ich in die Klassenarbeit rein und gucke mal, was ich gelernt habe und ob ich das anwenden kann, ob ich das kann, unvoreingenommen und dann warte ich mal, was passiert. Also das ist natürlich auch schon den Kindern ganz klar, Hinderliche Glaubenssätze halten uns klein, demotivieren uns und führen natürlich auch zu nicht gewollten Ergebnissen. Ich nehme da immer gerne das Zitat von Henry Ford, der schon 1920 oder so, glaube ich, gesagt hat, egal ob du glaubst, du kannst das oder du kannst es nicht, es wird genauso kommen. Und das ist letztendlich Emotionscoaching und Blockaden lösen. Wenn ich glaube, Mathe ist doof und ich kann das nicht, dann kann ich es nicht. Und wenn ich glaube, ach oh ja, schauen wir mal, was da draus wird, dann geht es gut. Das kennen wir Erwachsenen auch, wenn uns Dinge nicht so wichtig sind, dann glücken die viel leichter, wenn wir irgendwas unbedingt wollen. ja. Und natürlich müssen wir mal gucken, wo kommt es bei den Kindern her, dass solche Sätze da sind? Machen die sich zum Teil schon selber Druck? Also ich finde es ja echt erschreckend, dass heutzutage Dritt- und Viertklässler darüber diskutieren, ob sie aufs Gymnasium kommen und welchen Schnitze wollen, statt dass sie irgendwelche Spiele spielen und vor, sich vorstellen, Astronaut zu werden oder den Mond zu erobern oder sowas. Ja, Also das sind ja Gespräche wie bei Erwachsenen und das ist natürlich, wo kommt denn das her? Wer macht das so einen Druck? Ganz oft die Eltern und zwar völlig unbewusst, weil ganz ehrlich die meisten Eltern merken gar nicht, wenn sie so einen Druck mal aufbauen, weil sie aus der Sorge heraus, dass es ihren Kindern gut gehen soll, sich kümmern, dass es möglichst gut wird und damit aber einen Druck aufbauen. Das ist uns allen gar nicht bewusst. Mhm. Da kommen noch unsere eigenen Schulängste mit dazu und dann wird es teilweise halt einfach kompliziert. ja. Und dann kann man sich das einfach mal angucken. Ja. Welche Sätze tun mir gut, ist natürlich dann die Frage. ja. Womit würde ich in Mathe jetzt eine 2 oder eine 3 schreiben? Und das wollen wir dann rausarbeiten. Und
0: kriegst du das mit, also in welchem Alter kannst du schon so arbeiten mit The Work und so mit den Kindern? Und kriegst du das dann wirklich gedreht, diese Glaubenssätze, gerade wenn sie eigentlich von den Eltern irgendwie kommen?
1: Also das ist natürlich eine ganz spannende Frage und ich sage immer, mit Grundschülern arbeite ich eigentlich am liebsten mit den, also zu mir kommen meistens die Mütter, Väter hatte ich jetzt noch nicht, aber ich würde natürlich auch mit Vätern arbeiten, aber tatsächlich ist es ein Thema, das sehr oft die Frauen verfolgen, die Männer können Schule meist auch entspannter sehen, also ich persönlich bin wirklich der Überzeugung, da gibt es in den Geschlechtern unterschiedlich verteilte Perspektiven auf das Thema Schule und deswegen kommen sehr viele Mütter zu mir und ich sage schon immer, in der Grundschule ist es ein Elternthema und da kannst du als Mutter, du als Vater dafür arbeiten, dass dein Kind fröhlicher lernt, indem du eben deinen eigenen Druck, den du unbewusst aufbaust, reduzierst, deine eigenen Gedanken reflektierst, mal deine Perspektive änderst und auch ganz banal lernst, mein Kind kann nicht nur mit einem Abitur ein, gut, ein gutes Leben führen, sondern das ist ganz, ganz Egal, was passiert, es wird immer das Beste für sich erreichen. Und wer weiß, ob es Journalist wird, ob es Tänzer wird, ob es Künstler wird, ob es Koch wird. Jeder kann heutzutage aus seinem Leben ganz, ganz viel machen. Dafür braucht es aber einen Perspektivwechsel bei den Eltern tatsächlich. Und dann, wenn Sie mal so in der vierten Klasse sind, dann kann man anfangen, mit ihnen im Lerncoaching zu arbeiten. Also so isolierte Themen wie Rechtschreibung kann man natürlich auch schon mal in der dritten, aber eigentlich sage ich so, ab der vierten Klasse kann man daran arbeiten. Und dann ab der siebten kommt halt wieder die Pubertät dazu, wo das Thema Motivation ganz stark in den Vordergrund kommt Und wo man mit Motivationsstrategien arbeitet und wo natürlich auch Kinder sagen, hey, ich würde schon gerne gute Noten haben, aber ich will nicht so viel tun. Also wenn es Strategien gibt, wie das einfacher geht, dann bin ich echt froh drüber. Ne? Mhm. Und mit denen arbeite ich letztendlich daran, dass das Lernen, dass die Ziele mit so wenig Aufwand wie möglich erreicht werden. Und das ist ja auch eine coole Herangehensweise. Ne?
0: Mhm. Allerdings, ja. Da werden einige Teenies äh, begeistert sein.
1: Ja, äh, ja, wobei man darf jetzt auch nicht vergessen, das sage ich denen schon auch, ich habe natürlich keinen Zauberstab. Ne? Also die Teenies, die Kinder müssen auch bereit sein, ein bisschen was dafür für zu tun. Wenn ich weiß, wie ich Vokabeln gut lerne, dann muss ich natürlich trotzdem jeden Tag oder dreimal die Woche zehn Minuten Englischvokabeln zum Beispiel lernen. Nur davon zu sagen, ich buche ein Coaching oder ich bleibe auf meinem Sofa sitzen. Verändert sich nie was, man muss immer schon dran arbeiten, aber es gibt eben coole Strategien, dass es ein bisschen schneller geht, dass es ein bisschen leichter geht und wenn die Kinder Lust dazu haben, dann lohnt sich das, schon allein deswegen, weil wir ja unser ganzes Leben Lernen und auch im Studium, in der Berufsausbildung, mit irgendwelchen weiterführenden Schulen, unser ganzes Leben lernen wir immer. Und wenn man weiß, wie das strukturiert geht, wie das schneller geht, wie man persönlich das gerne macht und wie man auch ein bisschen Freude reinholen kann, dann ist das natürlich immer toll. Und ich meine, wir alle haben beim Laufen lernen, beim Essen lernen, beim Trinken lernen schon bewiesen, dass wir echt ganz, ganz viel Ausdauer haben. Die geht aber dann wieder verloren. Wenn ich dann mal frage, so jetzt vergleich mal, wie, wie oft du dich wieder hochgezogen hast beim Laufen lernen und auf den Popo geplumst bist und wie oft hast du jetzt diese Englisch-Vokabel gelernt. Ne? Da beschweren wir uns, wenn das nach dem ersten Mal nicht im Kopf bleibt und sind nicht bereit, das ein paar Mal zu wiederholen. Ja, und Wenn man das mal so ein bisschen in Relation sieht, es ist halt oft auch die Erwartungshaltung ein bisschen anzupassen, auch die der Kinder. Weil Lernen heißt nicht in die Schule gehen, nicht zuhören und dann alles wissen. Ja. Ja, das ja. funktioniert halt auch ja. nicht. Ne? Ja,
0: und das ist auch so wichtig, das zu verstehen. Ähm, bleiben wir noch mal kurz bei den Teenies und dann würde ich gerne noch mal auf die Grundschüler gucken. Bei mhm. den Teenies, wenn die jetzt so kommen und kommen die vor, also die kommen ja wahrscheinlich gar nicht unbedingt von sich aus, sondern nee. werden ja wahrscheinlich in der Regel von der Mutter irgendwie so, wir brauchen jetzt mal irgendwie eine Strategie. Das wird so alles nix. Ähm, wie kriegst du die dann? Ja, wie kriegst du sie dann, ist eigentlich die Frage. Ne? so dass du, Das, was du gerade gesagt hast, dass die dann selber bereit sind, auch zu sagen, ja stimmt, das wäre irgendwie ganz hilfreich, wenn ich mal irgendwie eine gute Strategie habe und die anwende und merke, da passiert irgendwie was. Aber da muss ja erstmal ein so ein Schritt erfolgen. Wie machst du das?
1: Also das ist auch tatsächlich das große Problem in Anführungsstrichen oder die Herausforderung. Dadurch, dass die sich nicht selber anmelden, muss ich sie nochmal extra fragen, willst du auch wirklich? Und genau das mache ich. Also ich erkläre ihnen, was ich mit ihnen vorhab. Ich erkläre ihnen, was ihr Nutzen dabei sein wird und welche Vorteile das Ganze bietet. Und dann frage ich sie, ob sie das wollen. Weil wenn sie nicht wollen, dann kann man überhaupt nichts machen. Du kannst nie coachen gegen den Willen eines Menschen. Und das gilt natürlich auch für Kinder ganz, ganz logisch. Es ist aber auch so, dass die Kinder eigentlich alle gerne, sagen wir mal, ordentliche Noten für die einen sind es Zweier, für die anderen sind es Dreier, die dritten sagen okay, Vierer reicht, ich rutsche durch und streng mich in den letzten zwei Jahren an, das ist alles okay, jeder wie er möchte und sie möchten meistens auch nicht mit den Eltern streiten und dieses Schulthema nimmt halt auch sehr viel Raum jetzt streittechnisch in Familien ein und wenn immer wieder die Diskussionen drum gehen und immer wieder streit ausbricht, machst du jetzt die Hausaufgaben oder nicht. Jede Mutter kennt es wahrscheinlich. Wir haben alle das Gefühl, wir müssen hundertmal fragen und der Streit dauert länger als die Hausaufgaben selber. Und dann sagen halt viele Eltern, okay, jetzt reicht es, will ich nicht mehr. Mhm. Ich selber bin mit meinem Kind emotional so verbandelt, dass mich das auch wirklich stresst, dass ich mich mit ihm streite. Wenn ich als Petra, als Lerncoach komme, streite ich mich natürlich nicht mit den Kindern, weil <lacht> machen das, was ich sage oder sagen mir, nein, das taugt mir nicht, dann überlege ich mir irgendwas anders. Das ist eine ganz andere Form der Zusammenarbeit. Und natürlich gibt es da immer Hochs und Tiefs, aber Genau deswegen ist es wichtig, dass sie am Anfang wollen. Ich erinnere sie dann halt dran und sage, hör zu, wir haben am Anfang drüber gesprochen. Du hast gesagt, du möchtest es machen und ich verstehe, dass es jetzt heute gerade draußen warm ist und du zum Fußballplatz möchtest, aber wir brauchen jetzt eine Strategie, was du dann machen kannst. Und auch da kann man ja das Gehirn austricksen. Jeder weiß, wann sind diese Situationen, wo ich überhaupt keine Lust habe. Und wenn ich mir vorher überlege, was ich dann tue, dann kann ich besser damit umgehen, wie wenn ich da jetzt sitze und denke, ach, es ist so heiß und ich will Fußball spielen und blödes Mathe. Ja, da fällt mir nichts ein. Erwachsenen geht es ja dann nicht anders. Nur wir haben ein bisschen mehr Disziplin. Mit Kindern arbeiten wir dann einfach an Strategien, dass ich dann sage, okay, wenn du nächstes Mal so da sitzt, dann überlegst du dir, was möchte ich danach machen? Worauf kann ich mich freuen? Ja, zum Beispiel, ne? Ich freue mich auf den Fußballplatz und ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt anfange, dann dauert das Lernen kürzer, wie wenn ich jetzt auch noch mit der Mama eine halbe Stunde rumdiskutiere. Das hört sich jetzt banal an, aber letztendlich sind es ja immer die einfachen Weisheiten. Man muss sie dann einfach nur irgendwann mal tun. Ne? Ja. Und die Kinder sind mit Eltern halt oft blockiert und stehen so ein bisschen mit dem Rücken an die Wand, wollen einfach nicht das machen, was die Eltern sagen. Und wenn dann eine neutrale Person kommt, die sagt, hör zu, so funktioniert es, probier das doch mal aus und dann unterhalten wir uns danach, hat es funktioniert, ja oder nein. Wenn nein, dann braucht man noch mal was anderes. Wenn ja, dann machst du es einfach mal so weiter. Ne? Mhm. Es gibt ja immer ganz viele Ausbaumöglichkeiten und man findet eigentlich immer was für jedes Kind.
0: Mhm, super. Und wenn das jetzt so kleinere, also sagen wir Grundschulklassenkinder sind. Ähm, funktioniert es da auch so? Weil die werden ja auch von ihren Müttern gebracht in der Regel. Oder sind, sind da die Mütter dabei und du arbeitest dann generell schon eher mit den Müttern?
1: Ja, also da kommen die Kinder meistens gar nicht. Also es, es muss man ein bisschen unterscheiden. Ne? Wenn jemand sagt, ich habe jetzt, Lesen ist ein Problem, mein Kind liest überhaupt gar nicht gern, dann... Sage ich schon, lass uns das mal angucken und auch mit dem Kind sprechen. Was ist denn das, was dich jetzt gerade stört? Da sind oft manchmal auch so Blockaden dahinter, dass man dann merkt, okay, ich muss mal in der Klasse vorlesen und habe es stottern angefangen und dann geht es nicht mehr. Und dann müssen wir natürlich sowas auflösen, das ist klar. Aber ganz oft denken eben die Mütter, ach, mein Kind kann sich gar nicht konzentrieren, das lernt nur eine halbe Stunde und dann ist schon vorbei. Wo ich sage, ein Grundschüler eine halbe Stunde, herzlichen Glückwunsch. Das ist total super, wenn der das macht. Ne? Also ganz oft sind die Mütter halt auch wahnsinnig unsicher. Was muss man denn können? Mhm. Dann gibt es natürlich Lehrer, die Erwartungen einfach mal reingeben in die Familien und da müssen wir jetzt 28 Aufgaben machen und jedes Kind muss jeden Mittag zwei Stunden lernen und sie müssen dafür sorgen, dass es einmal einsitzt und bla bla bla. Und dann geraten Mütter wieder in dieses alte Bild rein, wo sie selber in der Schule waren und denken, oh mein Gott, der Lehrer hat es gesagt, das muss ich machen. Und wir vergessen völlig mal zu fragen, macht das eigentlich Sinn? Mein, Mann, mein Kind kann total gut Mathe. Drei Aufgaben hat es ohne Fehler in Ratz-Di-Fatz der Zeit gemacht. Warum soll es eigentlich 28 machen? ja? Und das ist das, was man dann, was ich dann mit den Müttern erarbeitet zu gucken, woran hängt es denn wirklich? Ist das, das, was das Kind macht, dann nicht vielleicht einfach Total sinnvoll. Man sagt ja auch von der Mindset-Arbeit her, wenn wir selber total angepasst waren, kriegen wir Kinder, die eben nicht angepasst sind, damit wir selber lernen, dass man das auch gar nicht sein muss und dann geht es gar nicht ums Kind, sondern dann geht es darum, dass die Mutter mal guckt und sagt, hey, der ist null angepasst und der kommt damit durch. Minuten sind eigentlich okay und er hat ein schlaues Leben. ja. Also Ich habe das auch von meiner mittleren Tochter gelernt, wo ich immer gedacht habe, die könnte ein bisschen fleißiger sein. Die macht so wenig, wenn die nur ein bisschen mehr machen würde. Ja, warum soll sie aber mehr machen? Die Frage habe ich am Anfang eben nicht gestellt. Ja. Und es sind so die hat mir als meine Lehrmeisterin in der Hinsicht gezeigt, dass man mit wenig Aufwand halt auch ganz gut durchrutschen kann und auch das findet, was sie jetzt gerne machen möchte. Also die wollte nie Medizin studieren. Hätte sie auch nicht gekonnt mit ihren Noten, aber meistens passt es ja dann auch irgendwie mit dem, was ein Kind gerne möchte. Und da geht es halt ganz oft um unser Weltbild, unsere Perspektive, unsere Erwartungen, wo man dann an Grundschülern sagt, hey, mal langsam, liebe Mama, überleg mal, ob das überhaupt Sinn macht, was du da gerade denkst, wie du auch dein Kind bewertest. Und dann gibt es natürlich auch noch das Thema, die Lehrer sind doof, die Schule ist doof und keiner kann das. Was haben wir eigentlich ein doofes Schulsystem, wo es darum geht, Selbstverantwortung zu übernehmen, zu gucken, was kann, wie kann ich mein Kind doch so unterstützen. Es gibt ja auch Mütter oder Eltern, die sagen, warum soll ich mich überhaupt darum kümmern um die Schule? Das ist doch der Job der Lehrer, sehe ich auch nicht. So, ja, also wir begleiten halt unsere Kinder und natürlich haben Lehrer einen Job, sie zu unterrichten. Aber wenn wir null Aufmerksamkeit auf Schule lenken und wenn wir selber, und das ist total gefährlich, Schule auch ablehnen, dann spüren das unsere Kinder und dann machen die das auch. Und das ist nicht mehr Job der Lehrer, dann dieses Bild zu drehen. ja, ja. Also es ist so ganz, ganz vielschichtig letztendlich.
0: Ja, allerdings, allerdings. Ich mag an der Stelle mal kurz so ein Beispiel von mir mit reingeben, und dann daran eine Frage anschließen und zwar war es bei mir und das wird sicherlich jetzt viele ansprechen, natürlich eine wahnsinnige Herausforderung während des Lockdowns plötzlich die Lehrerin zu sein. Und ähm, bei uns war es jetzt, glaube ich, noch verstärkt dadurch, dass meine Kinder sind ja auf einer Privatschule und die sind da, das ist eine Ganztagsschule sozusagen. Das heißt, die machen ihre Hausaufgaben in der Regel auch in der Schule und wenn die mhm. rauskommen, haben wir damit nichts mehr zu tun. Ja? Für mich die optimale Lösung. Es sei denn, ich muss mal noch irgendwie eine Kleinigkeit, aber das ist wirklich fällt unter ist nicht. Das heißt, die hatten auch gar keine Erfahrung damit, wie das ist mit mir als Ne, ich stehe jetzt da und sage das und das irgendwie ist zu tun. So, das kannten die gar nicht. Und der eine Sohn hat irgendwie einfach losgelegt und gemacht und so, da musste man eher schon mal sagen, du, ne, also das, wie du gerade gesagt hast, so das 28. Arbeitsblatt brauchst du jetzt auch nicht machen, weil ne, die 27 davor zeigen, dass du super kannst, alles gut. Genau. Nö, nö, ich zieh noch durch. Ich, ich so, na ja, dann mach. Ne, und der andere hat halt tatsächlich irgendwann die Arbeit verweigert und eingestellt und da habe ich gemerkt, das, was du gerade, und da wollte ich jetzt noch mal so rein, wie krass diese Glaubenssätze, und ich bin ja schon so bewusst, und ich reflektiere mich ja schon den ganzen Tag, her. Ja, und alles, was ich denke, wird irgendwie auf die Probe gestellt. Und rein vom Verstand her war mir total klar, der ist jetzt zweite Klasse, also war er damals irgendwie, das ist ein super schlaues Kerlchen, der wird überhaupt nie irgendwie ein großes Problem im Leben haben, und trotzdem habe ich so einen Druck aufgebaut. Ich bin teilweise quasi in Panik geraten, wenn der da gesessen hat und nichts gemacht hat. Ich habe gesagt, ein Satz, schreib wenigstens einen Satz. Ich komme in zehn Minuten wieder. Ja, ich komme wieder, ja. nichts gemacht. Er sitzt noch genauso da wie vor zehn Minuten und so. Also, es hat mich fix und fertig gemacht, trotz meiner ganzen. Ne? Dann habe ich mich wieder beruhigt, geatmet und so. Ne? Also, was ist da los? Wie kommt es, Weil ich schätze mal, ich bin da kein Einzelfall. Du hast ja gerade auch schon so ein bisschen gesagt, das sind unsere Dinge, die wir da aus der Vergangenheit mitgenommen haben. Wie lange reicht die Vergangenheit deiner Erfahrung nach zurück? Ist das nur das eigene erleben Oder spielen da auch Muster noch von Eltern, Großeltern und so weiter irgendwie rein? Und wie kriegen wir das oder wie, wie löst du
1: das auf? Also das sind natürlich Muster, die wir wirklich ganz tief und vor allem das sind jetzt weibliche Muster, weil man unterscheidet ja tatsächlich, Mädchen werden dafür gelobt, wenn ihr Verhalten angepasst ist und Jungs werden in aller Regel dafür gelobt, wenn sie siegen in irgendeinem Wettkampf. Also das ist so eine genetische Programmierung sozusagen. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber so mal im Schubladen denken. Und deswegen sind wir Mütter auch so drauf programmiert, wenn Lehrer was sagen, dass man das dann macht. Ja. ja. Wir hinterfragen gar nicht, wie kann das jetzt sein? Jetzt ist Lockdown und die sitzen daheim. Lieber Lehrer, sag doch mal, wie die das einfach lernen sollen. Nein, wir springen sofort und fangen an, unsere eigenen Kinder zu unterrichten, ohne zu fragen, ob das überhaupt sein muss. ja. Also das, das waren wirklich so, natürlich, wenn jemand zu Hause ist, wenn jemand Zeit hat, wenn jemand das Spaß macht, dann darf er das total gerne tun. Aber wenn jemand ein Kind hat, das absolut alles verweigert, habe ich immer gesagt, dann sagst du bitte jetzt der Lehrerin, das klappt bei uns zu Hause nicht. Wir müssen uns überlegen, wie wir das auffangen, wenn die Schule wieder angeht. Weil das ist einfach nicht dein Job. Und du musst es nicht Danke. tun. Und das Danke. Kind... <lacht> Ich will jetzt nicht sagen, jedes Kind hat alles Recht der Welt zur Arbeitsverweigerung. Da dürfen, ich finde dann immer, wir Mütter müssen da mal fragen, ey, was lerne ich gerade an der Stelle? Habe ich mich bei irgendeinem was verweigert? Oder ah, verweigere ich mich nie? Und würde es vielleicht gerne mal tun? dass man ja. da mal mit, dem, mit der Brille nochmal drauf guckt. Aber es kann nicht sein, dass wir dafür zuständig sind. Ich meine, ich hatte dann eine Kundin, die war alleinerziehend, Vollzeitberufstätig. Die hat gesagt, sie arbeitet jetzt nachts, damit sie kin ihr Kind tagsüber unterrichten kann. Mhm. Nein, na? das ist nicht unser Job. Errückt, und ja. wenn wir ja, einen Lockdown haben, dann müssen wir uns halt auch einfach ein bisschen mehr dabei überlegen. Und dann gehen manche Dinge nicht mehr. Das ist, glaube ich, auch das, was Corona mit Quarantäne und Homeschooling, das hat einfach alle Strukturen durcheinander geworfen. Früher haben Kinder nicht gefragt, gehe ich morgen in die Schule, ja oder nein. Sie sind halt aufgestanden und gegangen. Das war nie eine Diskussion. Entweder Ferien oder Schule. Und dann gibt es auch Corona und ich lasse dich mal lieber daheim. Plötzlich ist nichts mehr sicher. Und die Kinder probieren das natürlich dann auch aus, weil worauf sie keinen Bock haben, das kann man ja mal testen, ob man das nicht braucht und das ist nicht, nicht doof, sondern das ist super schlau. Unser Hirn ist ja so strukturiert, dass wir uns eigentlich das Leben so einfach wie möglich machen wollen. Und für deinen Sohn war dieses Auf, diese Aufgaben zu erfüllen nicht ein einfaches Leben. Und der andere hat vielleicht gesagt, ah ja, gern, ich möchte gerne ein Lob von meiner Lehrerin, ich freue mich, wenn die Mama mich lobt und ich mache das jetzt. So sind halt unterschiedliche. Ja, Charaktere letztendlich und du erziehst deine Kinder wahrscheinlich gleich, genau wie ich meine und man versteht dann manchmal nicht, hä, wo kommen jetzt diese ganzen Unterschiede her? Ne? Mhm.
0: Ja, super spannend und so wichtig, das war mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass du das auch nochmal bestätigst, dass wir da einfach hinterfragen dürfen und eben auch, ich habe es dann am Ende auch so gelöst, nachdem ich da irgendwie echt tagelang mich rumgestritten habe, ich habe dann erstmal die Strategiekarte gezogen, lieber Mann, du übernimmst das jetzt mal, ich kann das nicht und es war auch so faszinierend, weil der hat dann halt gesagt, nö, der hat nichts gemacht <lacht>
1: bin genau. ich dann nach Hause sich dann gekommen dann bin, dann nicht war, bin ich auf. ins
0: Büro gefahren, genau. habe da was für mich gemacht, kam wieder und hat er was gemacht? Nö, der hat nichts gemacht. Aber er war ganz entspannt damit, ich so, hm, auch wieder komisch. Ne? Und dann habe ich halt irgendwann der Schule tatsächlich geschrieben und gesagt, Leute, sorry, ne, ich höre jetzt auf damit. Ähm, ich will, ich will den Stress hier zu Hause nicht haben und das wird schon irgendwie gut gehen. Und dann habe ich auch gedacht, dann müssen sie sich halt mal irgendwie drum kümmern. Und die haben schon andere Wege gefunden, ihn generell irgendwie so ein bisschen bei der Stange zu halten. Und ich habe ihm dann halt auch andere Aufgaben gegeben, Matheaufgaben, wo er Lust drauf hatte, irgendwie Knobelsachen und gelesen, habe ich gesagt, komm, dann lies halt das auch nicht verkehrt. So, also ich habe dann so meine eigene Strategie draus gemacht und hätte mhm. mir wirklich gewünscht, dass man das irgendwie ne, in vielen Haushalten vielleicht auch schon einfach anders angeht und ich habe da wirklich viel mitbekommen, wie sehr, also noch das gestresst hat und das ähm, echt krass, was da auch zugemutet wurde, den Familien und den Eltern.
1: Ja, da ging es uns insgesamt natürlich auch nicht gut, ja. äh, mit dieser ganzen Situation und wenn dann solche Veränderungen hm. noch kommen und irgendwas nicht funktioniert, das, das ist natürlich sau schwierig und da jetzt ohne ähm, ohne Mindsetarbeit durch sowas durchzukommen das glaube ich funktioniert überhaupt nicht gut also da hat man dann Glück und die Kinder lernen von alleine und alles flutscht und alles funktioniert ja aber ähm, das ist nicht die Regel bei weitem nicht ne?
0: Und das heißt, in solchen Fällen setzt du dich dann mit den Müttern hin und guckst dann deren Themen an, löst die auf, hast du da auch irgendwie eine bestimmte Methode irgendwie, also du du auch The Work oder
1: wie ich. Ich hören? arbeite mit The Work, ich arbeite aber auch mit M-Trace, Blockaden aufzulösen, Emotionscoaching zu machen, Ressourcen mhm. stärken, all solche Dinge, also ganz, ganz viele Dinge habe ich da gelernt und je nachdem, es gibt Teile, Arbeit, es gibt Familienausstellungen, je nachdem, was jetzt ja. gerade vom Thema her passt und wo ich dann auch spüre, okay, das würde jetzt gehen. Ne? Also, mhm. es ist definitiv, kommt es auf Thema, kommt auf die Person ein bisschen an. Und dann natürlich auch arbeiten wir offline oder arbeiten wir online. Mit mhm. den allermeisten Klienten arbeite ich ja über Zoom. Und das ist dann schon auch noch mal ein bisschen was anderes, wenn jetzt jemand direkt vor mir sitzt. Aber es mhm. geht ähm, immer super gut. Und vor allem die Kinder, die lieben das auch online zu arbeiten. Die mögen es viel lieber, als irgendwo hinzugehen.
0: Mhm. Was sind denn so deine wichtigsten Tipps vielleicht an die Mütter? No, wenn wir sagen, raus aus dem Schulchaos. Also ich gehe jetzt mal davon aus, es wird irgendwie jetzt erst erste ein Wort sein, beschäftige dich mit deinen Themen. Aber so das, das Kind irgendwie in entspanntem Zustand zu begleiten, auch wenn es vielleicht mal Schwierigkeiten in der Schule gibt. Was sind so deine wichtigsten Tipps?
1: Also die erste Frage finde ich immer, was ist mir gerade wichtig? Und das gilt natürlich auch für so im Rückblick so auf Corona. Ist es mir jetzt gerade super wichtig, dass es uns allen gut geht oder dass 28 Arbeitsblätter erledigt sind? Und ich meine, die Antwort ist eigentlich für, ich würde mal sagen, alle, die hier zuhören, ziemlich eindeutig. Wir vergessen sie aber ganz, ganz oft. Also ich, gerade in Konfliktsituationen. Situationen Echt nochmal zu überlegen, was ist jetzt gerade eigentlich wichtig? Wir haben hier eine Sondersituation damals mit Corona, mit Homeschooling oder Quarantäne oder sonst was. Ich möchte jetzt eigentlich, dass meinen Kindern gut geht. Und dann dürfen die eben Knobelaufgaben machen oder lesen und müssen nicht unbedingt Mathe machen. Ja? Ganz, ganz wichtig ist, ja, was hat das mit mir zu tun, diese Frage? Was lerne ich hier gerade von meinem Kind? Ich sage immer, Königinnenfrage, was hat das mit mir zu tun? Und da gibt es zwei Blickwinkel. Kenne ich das auch oder kenne ich das gar nicht? Das, also es geht immer von beiden Seiten her anzuschauen. Wenn ich immer brav war, dann hätte ich vielleicht gerne mal als Kind gesagt, und die Hausaufgaben mache ich heute nicht. Und dann zeigt dir dein Kind, dass man das darf dass man das einfach auch mal testen kann und dass übrigens gar nichts passiert, wenn man das mal nicht macht, ja, sogar wenn man es ein paar Mal nicht macht. Warst du immer so angepasst und darf von deinem Kind jetzt lernen, dass man sich im Leben nicht immer anpassen muss? Oder ist dir die Schule auch schon immer zuwider gewesen? Dann brauchst du dich nicht zu wundern, warum dein Kind dir jetzt genau dieses auch widerspiegelt. Und dann geht es halt immer weiter. Ja, was machen jetzt mit der Erkenntnis? Ne? Und wenn ich sage, Schule ist mir total zuwider, ähm, trotzdem schicke ich mein Kind hin, dann muss ich da für mich eine logische Erklärung finden. Meistens ist es ja schon so, dass ich gerne möchte, dass mein Kind was lernt, dass es gefördert wird. Und dann ist eben Schule eine Möglichkeit, das zu machen, und wenn ich das Schulsystem so doof finde, dann muss ich halt so wie du auch sagen, okay, dann suche ich mir eine alternative Lösung. Ich gehe auf eine Privatschule. Es gibt ja auch immer mehr, die jetzt irgendwie digitale Nomaden werden und auswandern, weil sie ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen. Wichtig ist, du kannst immer was tun. Du kannst aber nicht dein Kind in die Schule schicken und sie gleichzeitig doof finden und dich dann wundern, warum es nicht klappt. Das funktioniert ja. halt nicht.
0: So ne? Wichtig. Ja, cool. Und so ganz konkret, also das ist wahrscheinlich auch individuell abhängig, aber wie viel Unterstützung ist in einem entspannten Rahmen sinnvoll, sage
1: ich jetzt mal. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. ja, ich weiß genau, was du meinst, aber das kommt auch ein bisschen auf die Eltern, ja. auf die Mütter an, die das halt machen. Wofür hast du denn Lust, mhm. ja, wenn das für dich nur nervig ist? Dann bringt euch eh nicht weiter, weil dann wird es in Streit ausraten, wie alles, was man macht und es nicht mit Freude macht. Ja, Hast du Spaß dran, dein Kind zu fördern oder nicht? Wenn du es fördern möchtest, machst du ein bisschen mehr. Wenn nicht, dann sagst du auch zu deinem Kind, hör zu, ja, ich finde Schule auch nicht gut, aber ich möchte natürlich auch, dass du rechnen kannst, dass du schreiben kannst. Das braucht man auch. Und das ist, finde ich, wichtig, weil man selber das mit dem Lernen Schwierigkeiten hat, auch für sich selber das immer wieder klar zu machen. Also ganz banal. Ein Sale mit 30 Prozent wäre halt schon schön, wenn wir wissen, wie viel wir sparen dann am Ende. Und es das heißt immer, wir brauchen die Dinge nicht, die wir in der Schule lernen. Ich finde, das stimmt nicht. Natürlich braucht nicht jeder alles, aber für jeden ist was dabei. Ich habe eine Freundin, die ist super gut in, in Naturwissenschaften und ich beneide die heute eigentlich, weil ich weiß nicht, wie eine Photosynthese geht. Ich kann meinen Kindern nicht erklären, was da draußen im Wald mal schnell passiert. Die weiß das immer alles. Wenn wir irgendwas angucken, dann guckt die auch, was sind das für Proteine und bla bla. bla. Ich verstehe überhaupt nichts davon. Ich kann aber meinen Kindern zeigen, So in Italien sagt man, wenn man Eis will, eben so und so. In England macht man das. Mein Ding sind die Sprachen. Aber wir brauchen alles. Und wir brauchen zum Beispiel auch Latein weil es einfach ähm, spannende Texte sind, tolle Geschichten, die uns da überliefert werden, Denkweisen, die wir so gar nicht kennen und ich sage dann den Kindern immer und wenn es dich gar nicht interessiert, ist total legitim, aber vielleicht interessiert es deinen Nachbarn und dann nimmst du das einfach als Gehirntraining, weil wenn du es gar nicht machen möchtest und wenn du nicht lernen möchtest, dann geh bitte auf die Haupt, auf die Mittel, je nachdem in welchem Bundesland wir halt sind, auf diese Schulform, wo du nach neun Jahren fertig bist, dann brauchst du auch auch nicht auf ein Gymnasium zu gehen. Mhm. Und dann sagen sie meistens, ah doch, das möchte ich aber schon. Ja dann, ne, aber es ist so... Wasch mich, aber mach mich nicht nass, geht halt ja, auch ja. an dem nicht. Und das ja. ist so, wo wir einfach auch unsere Erwartungshaltungen so ein bisschen anpassen wollen äh, sollten. Ja, das ja. Müssen wir unseren, Ich finde auch, wir müssen es unseren Kindern beibringen. Wenn ich bestimmte Dinge möchte, dann muss ich auch in die Pushen kommen. Weil tatsächlich viele Kinder auch gar nicht mehr anstrengungsbereit sind. Mhm. Wenn man dann sagt, so, warum eigentlich Hausaufgaben? Ich denke mir, wie soll ich eine Sprache lernen, wenn ich keine Hausaufgaben mache? Sorry, ich kann es null nachvollziehen. Wie soll ich denn Mathe lernen, wenn ich keine Hausaufgaben mache? Klar brauchen wir nicht unbedingt Rallye-Hausaufgaben, aber das ist doch Übung. Und ich persönlich habe, früher in der Schule in den Sprachen jeden Tag Hausaufgaben gehabt, in überschaubarem Maß, habt ihr auch gemacht und danach konnte ich eben eine bestimmte Grammatik. Ich frage mich heute manchmal, wie in diesen Englischbüchern, wie man das überhaupt lernen soll mit einer einzigen Übung zu irgendeiner Zeit. Ist doch klar, dass das keiner kann. Wir lernen nur durch Üben und ja. wir lernen nur durch Wiederholen, Ja, ja. ja und durch Erfahrung, durchs Tun
0: letztendlich genau. genau wissen wir es noch, wissen das vielleicht, aber können es noch nicht genau. Und ja.
1: ich kann sagen, Bio interessiert mich nicht. Alles okay. Aber wenn ich Bruchrechnen nicht übe dann kann ich es nicht. Das ist mhm. nicht was, was einer kann nach einem Mal. Und mhm. ich meine, ähm, man kann dann auch immer ein bisschen hinterher, aber der kann das doch sofort. Frag mal die guten Schüler, die lernen alle auch daheim. Das ist tatsächlich, habe ich oft beobachtet, dass die Familien sagen, oh, wir machen daheim gar nichts und in Wirklichkeit wird ganz viel getan. Niemand kann Vokabeln, mhm. ohne dass man sich wiederholt. Niemand kann komplexe Matheaufgaben, ohne dass man das übt. Ja. Also Albert Einstein vielleicht, ja, aber so viele Einsteins gibt es jetzt hier nicht.
0: ja, naja, wobei, also ich, ganz ehrlich, ich glaube, selbst Albert Einstein musste einige Dinge erst mal üben. Und ich glaube, in der Schule war der auch echt schlecht, übrigens.
1: Ja, also in der <lacht> Schule war er nicht so gut, aber das war, ist er natürlich oft, wenn er dann nicht mehr interessiert ist. Als Überflieger sozusagen haben die trotzdem mal schlechte Noten, auch das passiert natürlich.
0: Ja, ne? ja, ja. 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 Ähm, eine Frage noch ähm, zu dem, wie Eltern unterstützen, wenn das jetzt so, ich sag mal so abstrakte Anforderungen von der Schule kommt an die Eltern. Also ich kenne einen Fall, wo das Kind irgendwie sich nicht meldet es meldet sich einfach nicht oder es wird gesagt es meldet sich nicht es selber nimmt es vielleicht anders wahr. aber ne no, also dass so die Rückmeldung der Schule das ja, er arbeitet nicht mit deswegen sehen die mündlichen Noten irgendwie so und so aus oder ähm, anderer Fall es wird gesagt das Kind konzentriert sich nicht es stört es macht es tut irgendwie in der Schule so dann wird das so übergeben an die Eltern die aber gar nicht vor Ort sind, das nicht beurteilen können, das gar nicht einschätzen können, was ist da eigentlich wirklich los? Es gibt vielleicht dann Gespräche mit Lehrern, dann wird irgendwas vereinbart, das wird aber nicht eingehalten oder nicht rückgesprochen. Wie schätzt du so eine Situation ein? Was dürfen wir Mütter oder wir Eltern irgendwie dann tun? Das ist genau
1: gleich wie bei Corona. Das ist nicht unser Job. Ich kann nicht dafür sorgen, dass mein Kind sich in der Schule meldet. Lieber Lehrer, theoretisch bist du ein Pädagoge. Praktisch meistens nicht so, weil gerade Gymnasiallehrer studieren Fächer. Das wissen übrigens viele Eltern auch nicht. Die studieren Fächer und keine Pädagogik. Deswegen mhm. ist es da auch gar nicht so im Vordergrund. Aber wenn ein Kind sich nicht meldet, dann hat der Lehrer die Möglichkeit, es aufzurufen. Wenn ein Kind keine Hausaufgaben macht, dann hat der Lehrer auch die Möglichkeit, und ich als Mutter zum Beispiel fand es auch total okay, eine Strafarbeit zu geben, nachsitzen zu lassen, wenn das ständig passiert. Natürlich immer im angemessene Reaktionen. Aber ich als Mutter, ich kann mir doch nur den Mund fusselig reden. Ich habe überhaupt keine Handhabe. Und ich finde auch nicht, dass es mein Job ist. ja und ich finde auch, ehrlich gesagt, nicht, dass es eine mündliche Leistung ist, sich zu melden oder nicht zu melden, wenn der Lehrer dann aufruft und dann kommt was Falsches. Das ist eine mündliche Note. Das andere ist Mitarbeit. Und natürlich rede ich mit meinem Kind und sage, du, der hat mir erzählt, du meldest dich gar nicht. Das ist seine Wahrnehmung. Also wenn du gerne möchtest, dass du eine gute Mitarbeitsnote hast, dann musst du dich ein paar Mal mehr melden, weil der sieht dich nicht. Ich höre allerdings auch immer wieder von Kindern, die sagen, die Lehrer sehen gar nicht, wenn ich mich melde. Und klar, das verstehe ich auch, die haben 30 Kinder da sitzen. Aber es ist auch natürlich dann für Kinder, oh, ich habe mich jetzt fünfmal gemeldet, ich komme nie dran, dann melde ich mich halt niemand. Auch das mhm. ist wieder legitim. Da finde ich immer wichtig, miteinander zu sprechen. Ich habe den Lehrern dann auch immer mal wieder gesagt, ähm, ich bin total einverstanden, wenn sie eine Strafarbeit geben wenn Hausaufgaben nicht gemacht werden, aber ich kann nicht mehr, als zu sagen, machst du bitte deine Hausaufgaben, Kannst ja nicht durchprügeln, ja, was sollen das? Wir haben doch null Handhabe daheim. Und wenn die da uns nicht mehr erzählen, dass es Hausaufgaben gibt, also wir, ab einem gewissen Eltern, äh, Alter, wird ja auch nicht mehr kontrolliert, ja. Wir wollen ja auch gleichzeitig, dass die selbstständig sind. Und das ist übrigens was, was ich im Coaching auch oft machen muss. Es geht natürlich nicht, dass man 14-jährigen Kindern alles vorkauft und alles für die tut. Ja. Wir müssen die schon auch in die Selbstständigkeit überprüfen führen. Dann sind sie nämlich für ihre Erfolge auch selber verantwortlich und nur so kann Motivation auch dann wieder gehen. Aber wir ab haben welchen Möglichkeiten. Ab welchem Alter
0: findest du, kann sich so ein Kind irgendwie größtenteils alleine um die Schule kümmern?
1: Nicht also ich finde schon, ab der 8. sollte das gehen, ab der 5. soll es anfangen. Und dass man ja. dann mal sagt, hör zu, ich möchte gern, dass du das nach und nach lernst. Womit fangen wir denn an? Die Dinge, die fürs Kind leicht sind, mit denen beginnt es mal. Und natürlich ist es dann auch so, dass ich nicht sofort sage, ich gucke jetzt gar nichts mehr an. Ich frage auch bei meinen älteren Kindern immer noch, hast du die Hausaufgaben erledigt? Aber das heißt ja nicht, dass ich sie angucke oder gar kontrolliere. Ich frage einfach nur, hast du heute viel auf? hast du es schon gemacht, weil das natürlich auch Interesse ist. Und wenn niemand Interesse zeigt, dann braucht man es auch wiederum nicht zu machen. Ne? Hm. Aber erst mal mit kleinen Dingen, die leicht sind, anfangen und dann immer mehr Eigenverantwortung. Gerade diese Motivationslosigkeit kommt meiner Erfahrung nach auch häufig daher, dass ja gar keine Verantwortung für irgendwas getragen wird. Und dann stimmt halt auch die Motivation nicht.
0: Ja, ja sehr wichtig. Cool. Dankeschön. Und vielleicht eine Frage noch, ähm, weil du auch gesagt hast, du gehst ganzheitlich an das Thema mhm. ran und so. Wie sehr schaust du denn auf, was ist in der Familie überhaupt los? Weil ich meine, das spielt ja wahrscheinlich auch ja. irgendwie eine Rolle, wie ist die Beziehung der Eltern zueinander? Ist da gerade was los oder Geschwister, Konkurrenzgeschichten? Genau. Wie weit und an welcher
1: Stelle beziehst du das mit ein? Also das mache ich ganz am Anfang. Da wird mhm. ganz, ganz viel gefragt. Natürlich, wenn jemand mir was nicht erzählt, dann wird es halt auch nicht Thema. Aber eigentlich bedeutet genau ganzheitlich das, wir gucken die Familienstruktur an. Weil meiner Ansicht nach hat nie ein Kind Schulthemen, sondern es ist immer die Familie, meistens die Eltern, noch häufiger die Mütter, die Schulthemen haben, weil eben die Perspektive eine andere ist. Aber es spielen auch Dinge rein wie Mediennutzung, wie Ernährung. Ja? Wenn ich ein ADHS-Kind habe, dann kann ich dem nicht erlauben, den ganzen Tag Zucker zu essen und Süßigkeiten zu essen. Essen, dann muss ich dafür sorgen, dass das Kind sich bewegt und Pausen macht und dann darf es auch nicht drei Stunden am Tag an irgendeinem iPhone hängen. Das geht einfach nicht. Deswegen ist so und das ist das, was ich eben ganzheitlich finde. Es geht um Ernährung, es geht um Bewegung, es geht um die Familie, es geht um Themen auch mit Freundinnen und Freunden. Ganz oft kommen dann kind, äh, Mütter und sagen Konzentrationsschwierigkeiten. Dabei steckt was ganz anderes dahinter. Das Kind wird von einem Nachbarskind geärgert und ist eigentlich die ganze Zeit in habe Achtstellung, damit der ihm nicht von hinten mit dem Lineal piekst und kann sich deswegen nicht konzentrieren. Ne? Also, das ist ganz, ganz wichtig, das anzugucken, aber auch so Glaubenssätze natürlich. Ne? Ja. Und deswegen ist meiner Meinung nach halt Nachhilfe tatsächlich immer nicht so der richtige Schritt für ein grundsätzliches Lernthema. Klar, wenn jemand krank war, wenn man ein Thema nicht verstanden hat, ist es immer gut, aber man muss meiner Ansicht nach einfach mit einer größeren Brille auf das ganze Thema gucken. Wie bereit sind die Eltern oder die Mütter insbesondere, sich
0: diesen Themen dann auch zu stellen und das in Erwägung zu ziehen, dass es ihre eigenen Glaubenssätze sind oder irgendwie, ne, keine Ahnung, wie gesagt, der Streit mit dir in der Partnerschaft eigentlich der Grund für die Schulschwierigkeiten des Kindes sind. Wie nimmst du das wahr und hat sich da was, Machst es seit wann machst du das jetzt eigentlich alles? Ja, seit sieben, acht Jahren Ja, und hat sich da ne? tut sich da
1: schon so ein bisschen auch was? Vielleicht ja, auch jetzt durch ja. also am Anfang war das schon noch so ein Aha-Moment, wobei natürlich arbeite ich jetzt auch schon über fünf Jahre online, ich habe auf Facebook eine Gruppe, ich habe jetzt ist ja das Buch geschrieben und die Frauen, die zu mir kommen, wissen schon, dass ich so arbeite und die meisten wollen auch genau das, dass man da mal diesen ganzheitlichen Blick drauf hat. Aber natürlich ist es auch ein bisschen unangenehm manchmal, weil man muss sich seine eigenen Themen angucken und bereit sein, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt aber natürlich auch ganz viel Entwicklungspotenzial und meistens kommen die ja dann mit so einem Schulthema und merken, das strahlt aber auf das ganze Leben letztendlich aus. Und wenn ich anfange, meine eigenen Themen zu reflektieren, wird plötzlich die Partnerschaft besser, wird plötzlich der Job besser, wird plötzlich die Gesundheit besser, was weiß ich, was noch alles besser wird. Ne? Also das ist eigentlich, wenn man so ganzheitlich guckt, ist es ja, du kennst es auch, die kommen mit einem Aufhänger und nachher schaut man das ganze Leben an und das finde ich persönlich auch das Großartige dran, weil das wieder diese These bestätigt, dein Kind zeigt dir ja nur ein bestimmtes Thema auf, das eigentlich du dir anschauen solltest. Mhm. Aber natürlich, wenn sie mal 14, 15 sind, dann gibt es auch Lernstrategien, die man einfach nehmen und lernen kann, damit es einfach ein bisschen an, einfacher funktioniert. Aber mhm. immer sind eigentlich auch die Eltern, die Mütter gefordert, bei sich mal hinzuschauen.
0: Ja, super. Schön. Jetzt würde ich gerne ein Thema mit dir noch, unser Spezialthema, doch nochmal so kurz anreißen, weil es ist ja auch Bestandteil deines Buchs, es gibt ja irgendwie ein Sonderkapitel dazu und ähm, Petra befasst sich nämlich auch mit dem Karma-Management, dazu hatte ich ja auch schon, ich glaube, zwei Folgen hier im Podcast mit Eva Balzer und Angelika Kurz und Petra kommt auch so aus dieser Welt oder hat sich da auch viel mit beschäftigt. Ja. Wie weit, dieses Karma-Thema, spielt das in dieses Schulthema mit rein und wie verbindest du das? Und bringst du das in die Coachings mit ein oder nur bei Bestimmten?
1: Also ich bringe das total gerne mit ein, weil ich glaube, dass man da sehr, sehr weit damit kommt. Und du kennst es ja auch, liebe Susanne, Karma kann man nicht sagen, geht nur, karmische Prinzipien gehen nur im Business oder nur da. Mhm. Wenn man die mal verstanden hat, wenn man den Stift verstanden hat, jetzt mal kurz für Insider, dann weiß man, dass das das ganze Leben betrifft und dass eben das, was mir mit den Kindern begegnet, dafür habe ich Samen irgendwann mal in meinem Leben gepflanzt oder auch in einem früheren Leben und umgekehrt, um jetzt meine Kinder zur Motivation anzutreiben, um meine Kinder fürs Lernen zu begeistern, kann ich aber auch wieder Samen pflanzen und die wässern und gießen und größer werden lassen, dass das funktioniert. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, meine mittlere Tochter war immer so eine minimalistische Lernerin und ich habe hab dann gedacht, ja, okay, ich habe es kapiert, es ist in Ordnung. Also direkt vom Abitur habe ich mir also was mal so vier Wochen ranklotzen ist doch jetzt für einen Abschluss nicht zu viel und nichts hat sie gemacht, überhaupt nichts. Und dann dachte ich, so was ist dein Thema, Petra, wo du immer ähm, denkst, du müsstest es machen und es nicht in Angriff nimmst. Und bei mir ist es so Sport. Also mhm. habe ich beschlossen, jeden Morgen. Sport zu machen und diesen Sport mein, dem Lernen meiner Tochter zu widmen, einen Samen zu pflanzen, dass ich an meinem Sport dranbleibe, so dass sie an ihrem Lernen dranbleibt. Und es hat drei Tage gedauert und sie hat angefangen zu lernen. Also ist, sie ist nicht so Streberin geworden, aber das Lernverhalten hat sich für diese Zeit zumindest verändert. Und wir wissen ja, bei diesen karmischen Prinzipien, die gelten immer und natürlich werde ich dann irgendwann auch nachlässig und sie wird es dann auch wieder, aber man kann ganz, ganz viel machen. Auch wenn ein Kind zum Beispiel aggressiv ist, wenn ein Motziger Ton in der Familie ist oder, 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 da kann man immer Samen dafür pflanzen, beziehungsweise bei sich hinschauen. Wo kommt denn das eigentlich her? Was habe ich für einen Samen gepflanzt? Und wir wissen ja dann auch, dass man die so ein bisschen entschärfen kann, beziehungsweise andere pflanzen kann, um andere Dinge ins Leben zu holen. Also das geht ganz, ganz viel. Und ich habe es jetzt eigentlich auch noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, bleib mir mal damit weg, das will ich nicht. Einfach, weil es funktioniert letztendlich. Ne?
0: Immer wieder fasziniert. Kannst du es für die, die jetzt ne, die alten Folgen, ich gebe das auch nochmal in die Shownotes mit rein mhm. als Verlinkung, welche Folgen das waren, wer sich da mehr für interessiert, ähm, dass er da nochmal reinhören kann, aber so für ganz kurz, wie erklärst du die, das, die karmischen Prinzipien, auch jetzt vielleicht im Coaching so einer Mutter, wie, wie erklärst du das in kurz?
1: Also, es fängt natürlich mit dem Stift an, den kann ich jetzt hier nicht ausführlich erklären, mhm. aber es ist so ein bisschen deine Perspektive auf was. Es gibt ja keine Realität, sondern jeder hat sich, guckt durch eine bestimmte Brille, sagt man in der Psychologie, deine, deine Perspektive auf ein Thema. Jetzt kam ich macht es die Perspektive trotzdem. Deswegen nehmen die Männer meiner Meinung nach Dinge auch anders war als wir Frauen, weil die halt andere Samen gepflanzt haben. Und das ist eben einfach das, dieses super, super Wichtige. Und dann ganz, ganz wichtig, alles hat eine Ursache und eine Wirkung. Und wenn ich eine bestimmte Wirkung haben möchte, dann muss ich eben auch bestimmte Dinge zu tun. Und zwei so Sachen sind echt wichtig. Wir haben ja dann meistens kommen die Mütter, weil die Kinder nicht lernen wollen. Und ich frage dann immer, was willst du nicht und kannst du das in Angriff nehmen und da dranbleiben und das eben deinem Kind dann widmen? Oder wenn man sagt, okay, woher kennst denn du das? Wann ging es dir? Also ganz oft sind natürlich Eltern, die sagen, ich habe früher in der Schule genau das Gleiche. Meinem Kind geht es genau wie mir. Ja, und was ist dann da? Dann habe ich den Samen eben gepflanzt und dann muss ich gucken, dass ich einen anderen wieder pflanze. Mhm. Und jetzt muss ich gerade noch überlegen, was machen wir denn noch so? Ja, genau, was du dir wünschst, was du in deinem Leben hast, das guckt, dass das jemand anderes kriegt. Ja, also auch mit diesem Grundsatz kann man eigentlich ziemlich viel machen. Aber so in aller, aller, aller Kürze ist es tatsächlich ein bisschen schwierig mit diesem ja, Thema. Ja, ich nee, glaub, aber das müssen wir nochmal so, vertiefen.
0: Nur das war das war so ein bisschen, und wie gesagt, das ist ein super spannendes Thema, kann man gerne mal tiefer einsteigen. Und für mich ist es auch so dieses, also für mich war das ein totales Aha-Erlebnis, dieses, wenn ich will, dass ich was, also wenn ich was will, dann darf ich das erstmal jemand anderem geben, in irgendeiner Form oder eben für mich machen. So, und dann kommt es automatisch auch dahin, wo es kommen soll, ne? in deinem Fall jetzt zu der Tochter, die dann lernen kann, wenn ich irgendwie mir was vornehme. Also das sind so diese Wechselwirkung von Ursache und Wirkung, das zu verstehen und wirklich anzuwenden, das ist super faszinierend und immer wieder schön zu sehen, wie gut es funktioniert. Vielen Dank, dass ja, du da nochmal so... Sie
1: erklären halt am, am allerbesten, entschuldige wenn ich kurz ja, so unterbreche, dass gut. es wirklich von mir kommt. Ja, genau. Dass nicht das Kind das Thema ist, sondern dass ja. es von mir kommt. Ja. Die Welt kommt von mir. Das ist so das Allerwichtigste ähm, bei den karmischen Prinzipien und das ist eben auch das hilfreichste fürs Schulchaos.
0: Ja, super schön und toll, dass du das in dieses Buch mit aufgenommen hast. Das Buch verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Wie kann man dich denn sonst jetzt irgendwie kontaktieren? Wenn da werden jetzt diverse Ohren aufgegangen, weil sie sagen, okay, das Schulthema ja, da mich groß bei mir.
1: Also ich bin natürlich ähm, auf Facebook, habe ich auch eine Gruppe, die heißt Raus aus dem Schulchaos, die können wir auch verlinken. Ich bin auf Facebook, ich bin auf Instagram. In dieser Facebook-Gruppe mache ich auch immer wieder kostenfreie Challenges und Aktionen, wo man mich kennenlernen kann. Ich habe auch eine Ausbildung mittlerweile in der Smart-Kids-Akademie, wo Frauen eben auch lernen können, so wie ich mit diesem ganzheitlichen Lerncoaching mit ihren eigenen, aber auch natürlich mit fremden Kindern zu arbeiten und sich vielleicht selbstständig damit zu machen und auch da kann man einfach ganz viel schnuppern an meiner Arbeit und wenn jemand sagt, ja, ich möchte aber jetzt direkt mit dir arbeiten, dann einfach eine E-Mail schreiben oder einen Termin verarbeiten, auch, äh, vereinbaren, auch das ist natürlich immer möglich, also auf allen Kanälen sozusagen.
0: Ne? Super, du hast ja auch eine Webseite, wo man dann den Kontakt ja, auch genau. findet und so, das verlinken wir dann auch Einfach nochmal in die Shownotes. Wunderbar. So, dann sind wir auch schon am Ende. Ähm, am Ende habe ich immer zwei Fragen, die ich immer stelle. Und die erste davon ist, für welche drei Dinge in deinem
1: Leben bist du denn am dankbarsten? Ja, das hört sich total abgedroschen an, aber natürlich für meine Familie, für meine Kinder. Ich bin tatsächlich für mein ganzes Leben im Moment super dankbar. Ich habe so viele schöne Dinge in meinem Leben. Ich weiß gar nicht, was ich nicht drin haben möchte, weil ich auch schon so viel mir manifestiert habe. Ob das jetzt unser Ferienhaus in Italien ist oder oh ja. meine Arbeit hier, die mir so viel. Also, es ist wirklich mein ganzes Leben, meine Kinder. Und dann natürlich schon die Möglichkeit, wie ich mit meinem Coaching Kindern und Mütter unterstütze und auch Mütter wieder empower, sozusagen auf Neudeutsch gesagt, die sich ihr eigenes Business damit aufbauen kann. Dafür bin, Das sehe ich jetzt gerade so mit den ersten Absolventinnen. Und mhm. dafür bin ich super, super dankbar, weil da meine Vision so ein bisschen in die Welt getragen wird.
0: Ja, toll. Toll, toll, toll. Weil es ist so wichtig, dann sich mit so einem guten Thema auch dann selber nochmal zu genau. verwirklichen, ist ja echt eine super Chance. Also ganz großartig, was du da machst und super wertvoll wirklich. Vielen Dank auch mal an der Stelle dafür. Genau und meine Schlussfrage, wir haben ja jetzt schon wahnsinnig viel reingegeben, aber in, dem, in der Schlussfrage irgendwie nochmal so auf den Punkt gebracht, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Der erste Schritt ist immer deiner, das ist mein mhm. Credo, egal in welchem in welcher Lage ich mich befinde, es gibt immer einen Schritt, den ich gehen kann, um es besser zu machen und das ist nicht der Lehrer, das ist nicht dein Kind, sondern der erste Schritt ist immer meiner, mhm. dass wir danach gucken, weil damit drehen wir einfach alles letztendlich. Ne?
0: Und ja, ja. Sehr, sehr gut. Entspricht so meinem Credo immer so, du kannst nur dein eigenes Verhalten ändern. Ähm, es ist gleich, aber es ist noch, äh, noch, noch äh, so, sozusagen so motivierter, irgendwie zu sagen, geh den ersten Schritt. Sehr, sehr genau. schön. Vielen Dank, Petra, das war toll und äh, super wertvoll. Ich glaube, da werden viele gerade jetzt zum Beginn der Sommerferien, wenn die Zeugnisse auf die Tische kommen, ähm, na, dann äh, sich vielleicht hier hoffentlich ein bisschen was abholen fürs nächste Schuljahr und da Vielleicht eine andere Energie in die Familie zum Schulthema zu integrieren. Vielen das Dank für den ganzen ich sehr. Es Input.
1: hat mir großen Spaß gemacht. genau Ach genau, ein Podcast habe ich ja auch noch, da könnt ihr auch noch reinhören, den verlinken wir dann auch noch. Ne? Stimmt, hat, da bin ich, ich ja auch schon Spaß? bald
0: dabei. Richtig, richtig. Das haben wir jetzt
1: ganz vergessen.
0: Genau. Gut, dass es dir noch eingefallen ist, den verlinken wir natürlich auch. Und ähm, genau, da werde ich im Sommer auch irgendwann mit einer Folge vertreten sein. Okay. Ja. Super, alles klar. Liebe Petra, vielen Dank. Erstmal alles Gute an der Stelle und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. <lacht> Bis dann. Tschüss. Dann. So, ich hoffe, dass wir dich an der ein oder anderen Stelle schon mal so ein bisschen gerüttelt haben und du die ein oder andere Frage dir in Zukunft mal stellst, bevor es wieder so viel Stress wegen Schule in deiner Familie gibt. Und ich freue mich natürlich, wenn dir die Folge weitergeholfen hat, wenn du daraus irgendeine Inspiration mitnimmst und wenn dem so ist. Ich weiß, dass gerade jetzt viele Familien mit dem Schulthema wieder zu tun haben, eben aufgrund des Beginns der Sommerferien. Und insofern, vielleicht magst du einfach dann die Folge weiterempfehlen, den Podcast weiterempfehlen und hilfst mir damit, ja meine Mission zu erfüllen und immer mehr Familien wieder in die bewusste Leichtigkeit, Freude und Gelassenheit zu bringen, das würde mich sehr glücklich machen. Ich freue mich auch wirklich, wirklich über eine Rezension bei iTunes, ähm, wo einfach mal kleiner Kommentar auch weiterhilft, hier zu sagen, dass es wertvoller Content, den Susanne da macht, hört doch gerne mal rein. Das wäre auch echt, echt toll und ich danke dir jetzt schon von Herzen dafür, wenn du das für mich machst. <lacht> Ansonsten wünsche ich dir jetzt äh, ja erstmal eine gute Woche. Nächsten Donnerstag kommt die letzte Folge vor meiner Sommerpause. Ich werde tatsächlich dieses Jahr mir eine sechswöchige Sommerpause gönnen. Alles weitere dazu erfährst du dann nächste Woche. Und in dieser Zeit darfst du aber gerne mal in die ganzen alten Folgen reinhören. Ich werde auch immer wieder auf Facebook dich daran erinnern, was es schon für tolle Folgen und Interviews gegeben hat. Und insofern ja, musst du nicht ganz auf meine Stimme verzichten. <lacht> Also, jetzt bleibt mir nur, wie immer, noch übrig zu sagen, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne